0: в света на книгите. Сладен глашки. Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге! Ето в края на, на една седмица, която лично на мен ви донесе изключително много удоволствие и радост, с всичко това, което на наградите Аскер а, получиха хората от Плазйския театър. Заради изключителния тандем на Сашо Сикулов и Диана Добрива и хората, които работят с тях, изобщо и заобщо, а и на, на, да, на целият екип на театъра, защото те мощно а, така измиват лицето на плоди в културно отношение и го правят и на водеща. Така, водища, поставят го на водеща позиция в българската култура. И то точно в седмицата, в която се празнуваше българската култура, българското образование, българската словесност, така че аз голям удовлетворение изпитах от всичко това. А, сега предстои една седмица, която, така, се нарича малко преходна, защото през юни са големите книжни събития и в София, и в Пловдив, Пловдивчете така че по-спокойно днес ще си минем в традиционната схема на представене. И какво по-традиционно от вас, които ви да ги започваме, да ви поразбудим малко, защото будни хора трябват нам клишето, си, клише, ма много вярно, и буденит става с музика. Как? Както ви да ги прекрасно го прави Мария Дамова, ето почваме. Напълно непознат. Непознати са шесте нови книги, които винаги подбирам за вас. А, така, и миналия път ви казах, бе работата. Ясно, мощно издателите сега преди тези големи юнски празници на книгите. Пък да има хората какво да четат през а, вакансията, разбира се. Мощен залп. Започвам с два да, много хубави нови български романа. Здравка Ефтимова Резерват за хора и вълци. Този роман, който пише тя в последните три години, а, най-накрая стига на българ... до българския читател. А, не е много голям, но е много а, истински човешки, така както може да пише само, а, само Здравка Евтимова, за тези малки а, хора, които кърчили съдбата им е край издъни на пробита, а, но във всеки човек има нещо, което ние наричаме достоинство, нещо, което е свързано с човешката природа и го прави силен, в този свят, за това говори този, този роман 226 страници на малко, а бе приличната цена вече, която се оформя за книги. Изданието е на издателска къща Женет 45 Вторият роман, който подбрах за вас, пак е български, той е на Георги Тенев, той е като някакъв тип пророчество от една страна е научно фантастичен от друга страна е анти-утопичен, и всъщност, за какво става въпрос? Ами става въпрос за краха на стария континент, на европейската култура. Сега, от него бягат хора, естествено от океана, а, така както краха на близкия изток води маса беженци към Европа днес. Но провалила се Европа в този роман и героя радост един влак тръгва на това а, о, страхотно пътуване всички живеят от страха на идващата вълна от изтока като че ли пророческо е за страховете, които а, в момента изживяват хората на Европа а и много голяма част от проблематиката защо се стигнала до там е страшно, страшно актуална и така, Георги Тенев, Атлантически експрес. 212 страници на високата, но много прилична цена за подобен тип книги. Изданието е на издателска къща. Колибри! Сега, от световната литература. Най-напред Джулиан Барнс, изключителен майстор. А, Елизабет Финч много хубаво направенето, като казваме, че майстор е майстор и майстор. Значи, тази Елизабет Финч, тя се занимава с а, философия, с история и преподава в едни курсове. Когато почива, един от нейните ученици, комуто тя е завещала това, а, попада на... Не, не попада, започва да работи с нейните дневници. И така се навлиза в онази материя. Какво е миналото. Дали нашите представи за миналото, формирани по един втори или трети начин, могат да се променят или не могат да се променят? А, дали това трябва да става? Впрочем, също адски актуално нещо, което в момента тече и в България. А, така че за отношението към миналото, за отношението към представите, за миналото, за възможностите за неговата промяна. Разбира се, <съща> не е фантастично. Ето за това говори този роман на Джулиан Барнс. Елизабет Финч. 216 страници на същата цена като горните книги. Явно това са цените днес. Изданието, както вече ви казах, е на издателска къща Обсидиан. И сега една класика. Изабела Лиенде, най-новият и роман. Виолета. С излизането на запад е приведене на български, в колибри излиза. Виолета. Виолета е момиче от едно богато семейство, но това семейство се умява да преживее различните големи кризи и Виолета преминава през целия 20 век. А, така че всъщност се постига една изключителна епижност през нейния е бурен живот, а, като всички основни опори на големите исторически събития на 20 век са свързани с тази бореща се жена, бореща и за женска независимост, за любовта си за всичко. Бе както умее да ги пише тези неща Исабела А Така че 20 век през живота на една м- страхотна жена и с м- усет и с чувство за хумор и с м- борбеност а, 368 страници затова и е цената по-височка Както вече ви казах, този роман е издание на издателска къща «Колибри». И пак, към нашето време, Алексей Салников, романа <coughs> от Това е един много особен роман, първо трябва да кажа. Значи, един човек, Игор Петрович, <coughs> извинете, получава едно обаждане от един Сан Санич да, да работи в един отдел тъй като общо взето така е поотхвърля поради някой закононарушение от обществения живот и попада в отдела в отдела работят предимно бивши хора от Федералната служба за безопасност от Държавна сигурност и отдела се занимава с едно просто нещо проверява с едни въпросници хора и ги избира. <съща> Сега. А, този, е, на първ поглед, е, ужасающ, абсурден сюжет е разказан от един автор, който умело е, навързва както хумора, така и абсолютно как да кажа тотално коректното наблюдение към простичкото ежедневие, от което се получава този страхотен абсурд. И с който се занимава? Ами занимава се точно с онези подмолни тайни сили, които всъщност а, заплашват живота ни, да дори да не е с убийство, но те унищожавайки на психически. Защо? Какви са тези механизми? Не е живе в подобен свят. Така че на влизането през тази особена проза на Алексей Салников е много любопитно. И така Алексей Салников отдел 440 страници на цена като на обичайните <съща> такива романи. Изданието е на издателска къща Лист. И последната книга за вас, това са две лекции на Макс Вебер. Макс Вебер се води създателя на социологията, една изключителна фигура на хуманитарист на модерната епоха. И са двете негови възлови лекции изнесени в края на живота му в Милхен след Първата световна война политиката като призвание и науката като призвание да, той като млад е имал тези дилеми и всъщност той описва от една а, изключително прецизна, обективна, научна гледна точка, какво представляват тези две човешки дейности мисля, че тук у нас в България трябва и едните и политиците и тъй наречените учени <си> да ги четат тия работи и така, много да внимават така че прекрасна идея на издателство изток-запад да издаде тези две лекции 144 страници на много, много прилична цена та да могат да се ги позволят да? и политици и учени а, така че а, това е шестата книга от днешната шестица и така, виждате много интересни и много актуални неща. Еми, ние пък много актуално да вземем да послушаме малко музика. Не. Матрицата Хайде, дойде матрицата Започваме веднага с днешната дата 28 май На 28 май 1908 година е роден Ян Флеминг Всъщност това е авторът, който създава фигурата на Джеймс Бонд. Да, това са масови четива, нали? безспорно. Те обаче създават една цяла епоха. Разбира се с а, умението да създадеш прототип, с а, интригите вътре, с, а, как да кажа, с преувеличаването, нещата да са чернобели. Това е добро, това е зло. А, много любопитно, защото това е всъщност една от най-емблематичните и фигури, и романи на тъй наречената а, епоха на железната зареза, на Студената война. Сега, лошото е, че въпреки, че издателска с какъща труд издаваше някои неща от Ян Флеминг, нищо, няма от него на българския пазар. Същото се отнася и за Патрик Уайт, но тук ниждата са пък съвсем други. Патрик Уайт е роден на 28. 1912 година и печели Новилова награда за 1973, защото, както казва Новиловия комитет, се умява да въведе в световен оборот историите, особеностите, атмосферата на един цял нов континент. Патрик Уайт е австралиец. Е, разбира се, и от него няма нищо на бързи книжен пазар. Следващата дата 29 май. На 29 май се случва едно. Събитие, което променя нашия живот с абсолютна сигурност като история. 1453 г. Константинопол пада и е завладян от османците. Много интересна книга а, на Дейвид, Никол, Джон Хълдън и Стивън Търнбъл. Падането на Констин... Константинопол отдавна излези преди 10 години, и изчерпане. Що не са признават такива неща? Защото е хубаво човек да знае. Да-да, не да си доизмисля и после да трябва да промени историята, да знае. И като става въпрос за история, на 29 май 1880 година се ражда освалт Шпенглер. Той е един учител, който преподава философия, истории и така нататък, но написа една книга, която и днес се чете и това е «Залезът на Запада». Да, не така както залязва при Георги Тени в Атлантическия експрес а, но с много-много логики за това постоянно движение в човешката история как от изток идват някакви неща които винаги заплашват Запада и така се движи историята вечно така се е движила а, но от изток идва и Слънцето не го казвам за днешната ситуация напротив, точно обратното а в същото време в, в изтока има и много а, такова нещо, което не е свързано с човешките представи на Европейския а, или на западния човек. Много а, книгата, особено по време на а, след Първата световна война, втората е а, култова книга. Сега има е на Български, в датома тома издадена от изток-запад 2014-2015 година може да се намери. На 30 не се случи нищо Интересно, ето 31 май. На 31 май 1819 година се рашна Уолт Уитман. И сега. Той е една много особена фигура, журналист, писател. Онова, което е най- много се тръби за него, бе, той се хомосексуален, не е ли понеже така пише, още вето няма никакви доказателства за това Неговото желание за общо обединяване на човешкото с природното, за сливането да, в едно голямо. Общо вето, а, не, познава, не познава любов, която е насочена само към единия пол. А, поради това е много скандална и изглеждала в очите до тогавашните а, читатели а, една книга, като Стръкчета трева. А, разбира се, Дейвид Хен Хер... Торо пък абсолютно приветства това нещо, то, това движение към природата, към естеството, но най-важното от Витман е, че той започва да създава един наистина свободен стих. Свободен от към Рима, свободен от към Ритъм да стих. А, и така внася, нека да наречем <съща> демократичността в американската литература. Общо взето, при нас тръкчета трева под названието Древни листи има Древни листа, има едно последно издание 2018 година, което може да бъде намерен. След това беше издаден един. Негов така, посмъртно излезал роман, а, който беше преди една-две години. «Животът и приключенията на Джак Енгъл» и изток запад 2019 година издаде едно томчус, томче с избрани стихове под заглавието, ако се върна след смъртта. Иначе на тази дата с българска литература важна е фигурата на Кръсто Кръстев – това е доктор Кръстев. Той се ражда на 31 май 1866 година. Това е водещ български е, професор по естетика и литературен критик, който поставя началото на модерността и като издател, и като критик, и като обществена фигура. Невероятен е, човек е бил, о, както се казва, в партньорство с Пенчо Славейков, с Яворов, с Петко Тодоров. Голяма фигура. Това, което е написал, просто трябва да се чете. За жалост, това е доста трудно, <laughs> защото съчиненията му са излизали много отдавна, адски разпокъсано и не могат да бъдат намерени никъде. Лошо. И още една фигура на тази дата – на 31 май 1887 година се ражда човекът Алексис Леже. Това имя може би нищо няма да ви говори. Ако ви кажа Сент Джон Перс, това имя по-би могло да ви говори, макар че също не е особено сигурно. Сега, френският дипломат Алексис Леже, който е много близък приятел и се движи в кръговете на Пол Клодел, на Пол Валери, на Андрежит, създава една изключителна модерна поезия под псевдонима с който е известен Сент-Джон Перс и за нея той получава нобел града 1960 г. изключителна фигура но но нищо има едно издание Слънцето на битието Събрани по етични стъчинения за Стоянов от 2010 Ако го произдават тук-таме, може би Но по-скоро не И така влизаме вече в новият месец И влизаме с 1 юни Ден на детето Подарете детска книжка Това е прекрасно Децата обичат книжките 2 юни Ден на Христо Ботев и на загиналите за освобождението и независимостта на България. Не ми се мисли какво ще става тук при днешния разюздан национализъм. И ето ни в литературата отново. 1740 година на тази дата е роден до Насион Алфонс Франсуа. Маркис Дюсарт. Френски просветител, който в своите философски нофели описва онзи свят на сексуалното, който е абсолютно табу едно време имаше така солиден интерес към него, след това у нас тук имам предвид, след това изчезна и ако не беше едно ново издание на сила на философия на Будуара от 2018, днес той ще да е напълно забравен. Последната дата, 3 юни, свързана с имената на два много големи поети. 3 юни 1844 година се ражда Детлеф фон Лилиенкром. Това е един не е символист, но е един от, а, в края на 19 век, най-влиятелните модерни а, немски поети. Той е оказал страхотно влияние върху българската поези от това време, но, нали се сещате, абсолютно нищо не може да намери от него никъде. Също също се отнася и за поета на хипи движението, на бит поколението, Роденият на 3 юни 1926 г. Алан Гинсбърг Поемата му Вой, едно издание на Колибри от 2009-2010 година в превод на Владо Владоливчив, изчерпана отдавна и толкова. А някакси отказвани са влизането в едни светове, защото а, тя е нещо като, как да кажа, като. Епоса на хипарството на битничеството, не би трябвало такива неща, които правят именно особеностите на историята и начина на възприемането и през литература важни да рисат на българския книжен пазар. Но, както ви казах, колкото и да е спокойна седмица, е, само на това се натъкваме. Това няма, това няма. Абе зле сме, толкова. Са. Но къде сме зле, поле музика може да послушаме. Европейски литературен канон Днес в рубриката за Европейски литературен канон преминаваме към едно много особено явление на 20 век ако беше миналия път наушната фантастика сега става въпрос за фентазито и разбира се тук голямата фигура създателят Джон Роман Руел Толкин когато повечето, повечето хора познават като Дж. Р. Р. Толкин той е роден 1892 г. в Южна Африка. На три години семейството се връща в Англия и всъщност така започва и неговия път в Англия, който така като родната му страна много го провокира с разни неща, се малко ще не стане ясно какво, а, понеже така тежък му е живота от загуба на родителите и нататък му се да бъде много, много упорит, сломява да спечели стипендия за Оксфорд и завършва така, че той е един Оксфордски възпитаник в областта на лингвистиката. Сега, интересът към тези е, стари язици м- средновековни или в ранно средновековие го провокира към една особена идея. Той си казва така: Абе, има скандинавски митологии, има келтски, ирландски предания, английски като че ли, няма. Как така няма? И а, насочва научната си дейност в тази посока, от една страна в издирване, от друга страна в конструиране. И така се ражда в него една идея да създаде една собствена митология. Такава, която така да е свързана с някакъв свят и неговият а, митологичен свят се позиционира в средната земя. А, но, успоредно докато така тези неща изкушаващи фантазията му а, се протичат, той се занимава научно с а, тези сфери, защото от 1918 г. живее в а, Оксфорд, и започва да работи тук за създаването на един речник на тези стари, стари езици или стари варианти в англосаксонския. И от 1925 година вече си става и преподавател в Оксфорд по англосаксонски език. Сега по-късно променя нещата и всъщност. Той става професор по, от 1941 година до 1959 година. Е професор по английска литература, също в Оксфорд. Две големи неща в научната сфера прави. те са прослути неговата лекция за Беллов, за този ранен англосаксонски етос и другата му голяма лекция за вълшебните предания в която, впрочем, и описва основите на фентъзито, като още тогава започва страшно силно да се бори за това, в което може да се изроди фентазито и се изроди по-късно, а именно то да се превърне в някакъв тип бягство от а, реалността, някакъв тип скептизъм. Така, докато се занимава научността и с докато а, така, работи с фантазията, си създава, и първия си роман, който по-скоро юношески и това е романа за Билбо Бегинс или това е романът Хоббит. Излиза най-напред 1936 година, точно така след това пълното му издание от 1948 година и историята продължава вече, за да се разгърне онова, с което ние го знаем най-вече, възделенът на пръстените. Така, средната негова земя Силмарилион с такаво от първи период на тази земя града на Елфите, Гондолин с големите е, така големите митологични фигури, които е, успява да създаде е, примерно Берен и Лутиен това са свят свят, който той създава в този свят разбира се освен е, дълбоко философски, етически и тем подобни норми, се отразява и от това, което преживява, защото е участник в Първата световна война, преживяла е Втората световна война и тези е, 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 ужаси, в които живее човечеството, попадат вътре в е, е, неговите, неговите текстове. Сега е нещо много любопитно. Имала и солидни проблеми с издаването, е, е, особено на Властелина на пръстените, смени издатели и така нататък, но така появява се серома. И в един момент той получава покана от американски издател, който е така майстора в Америка на джобните издания, Донал, ä, Доналд Валхайм, Абсолютно отказва и казва, това е адски дулнопробно, защото джобното издание се продава по магазини, аптеки, гари и така нататък. Абсолютно долнопробно, не, 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 забранявам. Но, но, Палхайм изключително умерло намира някаква вратичка и нелегално издава романа Джобен формат в САЩ. Това гарантира славата на Толкин. По-късно се водят процеси за това пиратско издание английското издателство. Печели, получава си парите, но така или иначе този ход прави Толкин изключително популярен и в американските студентски среди и оттам нататък вече пътя към световната към световната слава е открит и световното присъствие до ден днешен. Както виждате дори в а, ден днешен а, ужасните събития, на които и сме свидетели, се използват а, така, негови създания и като думи, и като същества, за да бъде наречена тази а, ужасяюща а, сила на злото в различни персонификации, които, които наблюдаваме. Така че Толкин създава един свят митологичен и фантастичен, а, стъпвайки на основата на науката за езика и на науката за изследването на нека го наречем фулклора на изследването на вълшебната приказка за да може да въплете а, едни от най-сериозните човешки исторически проблеми в едни големи епични наративи които са много занимателни и по този начин да създаде фентазито. Фентазито затова е фентази и се различава от научната фантастика, защото не стъпва на научна основа, а пак е екстраполирано, доста по-завуалирано големите проблеми на времето, в което а, живее автора, а, но не толкова остро социално критично, както е в а, научната фантастика. И световете тук определено са измислени под влиянието на Вълшебната приказка на тези фантастични, вълшебни предания, а не толкова от развитието на науката. Сега, на особеното също в неговия живот е, че много голяма част от ръкописите му са издадени а, не от самия него, а от неговият а, син. Така че, както се казва, в деня 1924 година Кристофър Толкин е изключително важен за това нещо, защото дори и цялата поредица за Силмарилион излиза подготвена от него. Така че м- тези неща и късно се появат. Впрочем, Бил Бобегин се е преведен доста отдавна на български, но вече тази мощна фентази вълна от негови романи излиза по-късно в България, горе-долу, така, с съкъснение, разбира се, но все пак почти всичко е преведено. Изданията са предимно в издателска къща Барт и до толкова доколкото самия Толкин създава свят. Има и много интересни изследвания върху него. На български може да прочетете, примерно, една негова биография. На български може да прочетете изследвания върху фигурите му на а, Дейвид Дей Героите на Толкин или пак на Дейвид Дей Мрачните сили при Толкин Книгомания ги издаде 2019 година Иначе, а, книгите и романите му се издават и преиздават Сега хоббитът за последно е 2010 година, но се допечатва Силмарилион също е 2010 Властелина на пръставите в три части, защото има го и в една част. Впрочем, това също е любопитно. Това не е трилогия. И Толкин винаги е казал, че това не е трилогия. Просто излиза в три отделни тома, защото след втората световна война е много скъпа хартията, много скъпи се изданията и не може човек да си позволи да купува такива неща. Затова е в три тома, но и то да се отнася и за нас това нещо. Така че в три части властелина на пръстените излезе 2015-2016 година не е първото, но поредното издание и след това последно 2019 година излезе падането на Гондолин както ви казвам, изнателска къща Барт се грижи за тези издания и те наистина са налични на българския книжен пазар поне в едно нещо да, <съкък> да не се срамуваме Ами така, това е бащата на фентазито. Надявам се, така да не се полъгвате по Менте фентазито, а просто у нези, които обичат тази литература да съобразят с критериите, които всъщност излага Толкин в своята лекция за вълшебните предания. На сел: но стран. цвет. С съдействието на издателска къща Хермес. 30 години с поделяма радостта от четенето. Не ще ви прочита една малка част. Нарича се поне от път от стръкчета трива на Уолт Уитман преводът е на Владимир Свинтила По неотъпкан път при постепенното покачване на блатните води избягал от живота който се налага сам на показ от всичките стандарти до сега оповестени от удоволствията, ползите съобразяването които твърде дълго бях предлагал на душата си да я нахрани с тях. За мен сега са ясни неоповестените стандарти. Ясни са за мене и за моята душа. Защото тя, душата на човека, за което аз говоря, радва се на дружеска среда. Тук самотен, надалеч от чумотевицата на света, тук съм насочен в пъта си от ароматни устни и не потиснат вече, защото в този самотен път ще мога да отвърна както друга не бих посмял. Величествен над мен животът, който не налага себе си на показ и все-таки съдържа всичко. решен аз днес да не запея други песни, освен на мъжката привързаност, като ги проектирам върху същностното съществуване, и като завещавам образци на атлетическа любов в следобеда на този възхитителен девети месец в моето 41 лято аз продължавам тук за всички дето са били или сега са млади да им предлагам тайната на моите дни и нощи и да прославям нуждата от дружба Преге С съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от четенето. Ето така стигнахме до последните минути на днешното редово издание на предаването Преги в очакване на пловдивчите, който ще започне на 13 юни с а, така хубаво, прекрасно настроение от, от миналата седмица. А, и, ами, какво е? Нормално. Какво можем да направим? Ние ли? Ха, да ви кажем бъдете с книга в ръка. Тя е спасителна, просветлява, изключително важно, успокоява. А, книгите много по-трудно а, могат да вземат местата на фейк новините, на всички от тези гадости, които се движат и социалните мрежи. Все пак, те са отговорно отговорно създаден продукт и да ви пожелаем хубави, приятни, почивни дни. И така, Мария Дамова, Ясно Ден Влашки, ви пожелаваме, прикарите уютни, приятни часови с книга в ръка, а ние ви обещаваме, че следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.